0: El hombre que nos ha enseñado a hacer podcast, que nos ha ayudado a aprender a consumirlos y que hoy es un referente muy importante. En Amigos TIC, Félix Riaño.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Todas las semanas a través de Caracol Podcast en Caracol Radio y en las principales plataformas nos sentamos un grupo de amigos a conversar sobre los temas que nos apasionan. Quiero dar primero el saludo a los Amigos TIC que nos acompañan como siempre. Un saludo a arroba jones de arroba santiago pinzongé, mauricio Aramil, quien les habla, arroba solano. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Esta persona es considerado la catedral, el gurú, el faro espiritual en el mundo del podcasting en um, Colombia, por no decir en América Latina, es una, puende, es un uh, podcaster consumado, tiene una amplia carrera como locutor, él eh, se formó como comunicador social en la Universidad Javeriana, lleva años de experiencia en radio, televisión y, por supuesto, haciendo podcast. Es autor del libro Todo sobre Podcast y ganador de dos premios Lightning Podcast, Podcast Award. Actualmente es presentador del podcast diario El Primer Café, que realiza El Tiempo y Spotify Studios. Ese es dirigido por otro solano, por el bueno, por Carlos. Y además es director de podcast en Caracol Radio. Entonces queremos darle la bienvenida al señor Félix de Año. Don Félix.
3: Buenas, 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 muy buenas. Muy buenas, Víctor, Muy buenas, don Mauricio. Muy buenas, don Jole, Muy buenas, don Santiago. Saludos y muy buenas a doña Denise, que se le echa de menos y, y nada más.
1: Bienvenido, Félix. Qué maravilla. Siempre ha sido uno de los pendientes tenerlo usted acá. Y, y Víctor fue un poquito respetuoso cuando dijo que la catedral, yo creo que la verdad la edad permite. La de sal. De, de, de cosas, ¿no?
3: Soy tan de malas que soy la catedral de sal del podcasting.
4: Y además hizo mucho énfasis en muchos años de experiencias. Sí, siempre, siempre con su punto.
2: Sí, es que vi ahí a Mauricio en pantalla y, y, y salió el
1: inconsciente eso le da eso le da la edad cuando uno conoció la imprenta cuando conoció a Aristóteles ese tipo de cosas uno dice pues sí me puedo dar el lujo de <risa> mamarle gallo a los menores oiga don Félix una primera pregunta ya entrando en materia ¿cuándo nacieron los podcasts?
3: uy el certificado de nacimiento dice que la palabreja se la inventaron en The Guardian y el año creo que pudo haber sido como el 2004 creo The Guardian el periódico británico entonces allá se, impren, se inventaron la palabra, imaginándose que era como un broadcast para oír en iPod, para la época.
1: Nace en el 2004 aproximadamente, ¿y por qué la fiebre llega más tarde a Colombia? ¿Por qué primero Estados Unidos? ¿Cuál es esa, esa diferencia de si teníamos acceso a los, a los podcasts y a todo ese tipo de cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué se demoró tanto llegar en Colombia?
3: Se demoró en llegar... Ahí es cuando yo cuento la historia de que a mí en el colegio, cuando estaba estudiando, que eso corría el siglo pasado, me dijeron que Colombia era un país en vías de desarrollo. Pero ese era el eufemismo porque se decía que era país subdesarrollado porque nunca iba a poder mandar su, al menos así lo entendía yo de, de niño, porque era un país que nunca iba a poder mandar un cohete a la luna. Porque no tenía tecnología. Eso me dijeron. Y que tenía una órbita geoestacionaria para los satélites, pero que no tenía cómo hacer un satélite. Después sí hicieron sí un satélite. De hecho han hecho varios. E incluso no era el estado, sino las universidades las que hacían los satélites. Pero eso, pero lo que me habían dicho era el, que en Colombia no se generaba tecnología. La gran sorpresa para mí al crecer fue que no había que generar la tecnología porque realmente las compañías privadas iban a encargarse de hacer que la tecnología llegara a todas las regiones del mundo. Entonces, cuando a Colombia llega la tecnología del iPhone, empiezan a aparecer los podcasts en Colombia ya de una forma más, más notoria, pero más notoria solamente para los que podían comprarse un iPhone, que pues no eran muchos. En Colombia todavía siguen sin, sin ser muchos cuando en cuando en países como en Estados Unidos hay más iPhones que en toda Latinoamérica podría uno adivinar o alguna cosa así pero luego se empiezan a ser populares los los podcasts cuando además de, de estar en los iPhones también están en los Android entonces ya nuestros países son sitios en donde casi que hay más teléfonos que personas no nos resultan raras cosas como los podcasts porque uno tiene el teléfono inteligente, pero tiene el teléfono inteligente y ahí puede poner aplicaciones como las aplicaciones para oír podcasts, que no solo ya no solamente la aplicación que se llama Podcast, que es la de Apple, sino que también puede poner Podcast Addict, que es gratis, puede poner Spotify, que es freemium, y puede poner Deezer, y puede poner todas las aplicaciones para oír podcasts. O recientemente, ya Android puso su propia aplicación que es Google Podcast entonces ya viene usted compra un teléfono Android y ya viene también preinstalado entonces las dos grandes, los dos grandes sistemas operativos de teléfonos ya vienen con una aplicación de podcast preinstalada entonces ya el terreno está fértil para, para hacer más amigos TIC El salto
0: Félix de, la, de hacer de hacer locución en medios convencionales al mundo del podcasting se da por una un sentimiento de insatisfacción un sentimiento de exploración que lo lleva a meterse de cabeza en el podcasting
3: sí, yo creo que sí es insatisfacción porque me había estado ganando la vida como el locutor lo cual es un privilegio en Colombia y estoy muy agradecido de eso. Pero también había algo que lo, todo lo que me enseñaron en la universidad no se podía aplicar en la locución, porque lo que me enseñaron era comunicación y en aquel momento estaba la facultad en donde yo estudié, estaba orientada hacia la comunicación para el desarrollo. Y entonces pensaba uno mucho, mucho, mucho en qué le conviene al público, qué le conviene a la nación, qué le conviene a las comunidades, Y cuando trabajaba como locutor, en ese trabajo privilegiado, me tocaba hacer mucha publicidad, que está bien, y la agradezco. Pero, ¿y qué más? O sea, terminaba uno eh, anunciando postobón, y está bien, porque disfruto mucho las gaseosas, no para todos los días, pero las disfruto mucho, creo que son buenos productos.
1: Un
0: saludo aquí a nuestros potenciales anunciantes. (risa) <risa> amigos postobón bienvenidos siempre
1: cortesía de Félix
3: <risa> y me tocaba anunciar me tocaba anunciar Bell South imagínese y yo quería tener un Bell South pero también decía como ah, me toca grabar los mensajes hasta de cobrarle a la gente que no ha pagado la factura a tiempo y, y eso me parecía chévere pero al mismo tiempo decía como qué bueno podría ser tener opción para mandar otros mensajes, para decir otras cosas que no cabían en el trabajo de hacer locución para publicidad y que cuando trabajé en emisoras de radio que se dedicaban a poner música, tampoco cabían mensajes, mensajes más allá de presentar las canciones. Y uno dice, sí, son chéveres las canciones, me dan alegría, me dan vida, pero hay más, hay más, ¿dónde puede, ¿dónde puedo encontrar la forma de contar más cosas? y de ser más completo como humano. Y, y esa, eso lo encontré en los podcasts, donde había más libertad, más opciones, donde podía crear más programas que no cabían necesariamente en los mismos formatos conocidos de radio y de televisión, que están bien, pero que son poquitos, y que uno dice como, hay más. Es como cuando un día te levantas diciendo, yo tengo tres amigos, los quiero mucho, pero también me gustaría conocer más gente también me gustaría aprender más cosas entonces ahí aparecen los podcasts y me enamoré de los podcasts de la posibilidad de hacer cosas diferentes de en formatos diferentes hacer aprender más oír más programas en los que el contenido es divertido entretenido hay matoneo como en amigos tic matoneo buena onda bullying del bullying del bueno del que el toman del no, que el toman pelo jamás, a la gente
1: jamás jamás, jamás o lo es Mauricio o no generalice son
3: otros pero al mismo tiempo uno aprende vainas chéveres
4: sí y de hecho de hecho Félix uno en los podcasts y yo siempre digo de las experiencias más potentes que he tenido aprendizaje en en mi vida es hacer podcast y oír podcast, pero sobre todo hacerlo, o sea, tener conversaciones como esta y como todas las que hemos tenido en Amigos TIC, pues cada conversación los llena uno de ideas, de preguntas también y bueno, de todo un montón de, de, de cosas. ¿Cómo es ahora, Félix, el panorama de los podcasts en Colombia? Yo, yo creo que esta pandemia de alguna forma hizo una explosión en, en el tema de consumo y de creación o cómo lo estás viendo vos.
3: Sí, sí, sí. La pandemia definitivamente convenció a mucha gente que sabía que existían los podcasts, pero que nunca se había animado. Convenció a mucha gente de empezar a oír y de empezar a grabar. Ahora bien, lo que me preocupa es el detrimento en la calidad de los podcasts, porque uno dice como, ¿qué pasó? Amigos Tiki con tan buen promedio, ¿qué hacen invitando a este man? Que tiene que, porque el que el que pasó que qué que bajonazo ustedes se quedaron ese día sin, sin sin un buen invitado y entonces decidieron invitarme a mí entonces
1: qué dolor
5: menos mal la sacó
0: confíense Mauricio
5: no, 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 a Félix lo tenemos en la lista de invitados en ese documento que yo creí que ustedes no alimentaban lo tenemos desde 2018 si ve quién es el autor de los fake news
1: real. para que sepa el tema de la tendencia en pandemia mire quién es el generador
5: no, lo tenemos desde 2018
4: es, es un documento compartido que muy amablemente nos compartió Mauricio pero que no nos deja editar, el único que puede editar es él este. sí,
5: claro. claro, claro. Tengo
4: esa opción, sola, solo yo sí, sí, solamente yo lo puedo ver
5: Félix, Félix, el cambio de la radio y de la locución comercial en en gran medida al podcast ¿es un cambio de canal o es toda una transformación digital? Y si es todo esto último, ¿cómo va ese proceso?
3: Sí, todos los anteriores, sí señor, porque es transformación digital en, en la tecnología impone una transformación de lo que ya se estaba haciendo antes y si lo vemos como yo yo procuro decir que el podcast es no radio que es lo, lo primero que se le ocurre a la gente sino que el podcast es narración oral es decir, incluye cosas mucho más básicas humanas que, el, que lo que incluye la radio porque en, en, permite volver a la, a la raíz de la comunicación humana que es hablada y si hay comunicación humana hablada no necesariamente tiene que ser por radio y ahí estaba una de las camisas de fuerza de la radio que por ejemplo durante generaciones y generaciones y generaciones crecimos creyendo que para hablar por radio había que ser locutor o había que ser periodista
0: había que tener una voz espectacular ¿eh?
3: es más una de las cosas que, que no me ha dejado muy bien parado con algunos colegas es que yo critico el hecho de que había que tener, imagínese había que tener licencia de locución, o sea, permiso del Estado para poder hablar. Más allá de la... La ACL es una asociación gremial, lo cual está bien, pero es que antes, eh, eh, cuando yo era muy chiquito, soy tan viejo que alcancé a oír en las emisoras todos los locutores y... eh, terminaban su trabajo de, se despedían de su turno diciendo su licencia de locución que era su autorización estatal o sea el permiso que les daba el estado tenían que tener un permiso del estado para poder hablar en radio lo cual tiene una lógica y algunas personas dirán claro porque es que hay que ver quién es la persona que está hablando pues sí eh, por un lado sí hay que tener una un, un filtro y no abrirle el micrófono a cualquier persona que diga cualquier burrada que eso empezó a pasar también después. Pero por otro
0: lado... No empiece a echar vainas.
3: <ríe> pero por otro sí. lado, uno Respeto. dice en qué momento los ciudadanos necesitan permiso para decir.
1: Sigue, sigue, sigue pasando.
3: Permiso mi... Per, permiso mi... mi, mi primero para poder decir lo que siento, que me duele aquí o que, que me duele el alma porque pasó una cosa en mi vereda o en...
1: O en mi ciudad, Félix, una inquietud que tengo siempre y, y construyo sobre lo de Jolé no sé si lo puedo resumir. ¿Cuáles son los peores errores al hacer un podcast y cuáles son los mejores aciertos al hacer un podcast? Eso
3: es tan subjetivo. Se nota mucho que, el, que, el, que mi método es más psicoanalítico que, que, que militar, porque ese sí. De, ¿y cómo te sentiste al hacer? Bueno, o sea, el
0: famoso género del podcast freudiano
3: ¿y eso te hizo recordar algo de, de, de tu relación con tu papá? sí yo creo que todo eso pasa en el podcast que uno algún día termina de hacer un episodio y se arrepiente de algo y dice, ah, fue madre y ahí es donde está algo que, que es un error y al mismo tiempo pueden ocurrir cosas que le hagan a uno sentir que está todo muy bien, que eso le construyó a la vida de uno. Y si uno se enriquece en el momento de hacer un podcast y además enriquece la vida de otra persona que está oyendo el podcast, pues negocio perfecto. Win-win, gana, gana. Si uno solo de los dos eh, gana, entonces ya no es perfecto. Y si ninguno de los dos gana, que eso pasa a veces en los medios de comunicación, pues, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Hay que replantear y decir como, espérate, yo no gané nada al hacer este programa, el invitado no ganó nada y el público tampoco ganó nada, entonces no tiene sentido hacerlo, cambiemos.
4: Elix, hay, hay una cierta tendencia de, de las empresas para hacer podcasts, hay veces internos, hay veces externos. ¿Vos cómo ves esa, esa movida de de usar este recurso dentro de las empresas
3: este, yo creo que es muy versátil hubo épocas en las que todas las empresas tenían revista y era un buen ejercicio pero al mismo tiempo uno dice como es pues que no tengo tiempo de leer la revista o el artículo está chévere el mundo se ha vuelto tan rápido que uno dice el artículo está muy chévere pero es que yo me voy al trabajo en bicicleta o me voy manejando Y tengo que poner cuidado al camino. Entonces, no puedo leer leer la revista, pero sí pongo radio. Entonces, qué chévere poder tener una fusión entre ambas cosas y tener el medio de. el el contenido que me interesa por mi trabajo con la facilidad de escuchar algo mientras estoy haciendo otra cosa, que puede ser manejar un carro o lavar la losa. Félix digo eso porque yo lavo la losa y oigo podcast
1: es su momento de acción
3: es mi momento el, especial
1: y si queda bien lavada o queda mejor oído el podcast
3: queda súper bien lavada porque como no tengo afán <risa> entonces <risa> sí señor hablando de por lo menos me recordó eh, me recordó una marca que, que oí mucho en, en, en alguna época
0: Félix, el, ese este mundo de los podcasts, como usted bien lo decía, le ha abierto la oportunidad a una cantidad de personas, a una a una a un paisaje o el mejor el paisaje sonoro se amplió con la diversidad de talento humano expresado en, en muchísimas disciplinas. Hoy cuéntenos, por ejemplo, esos podcasts acá en Colombia pueden estar dentro de nuestra fabulosa cadena Caracol Radio, como puede que no, lo que usted dice, esto se está haciendo bien, se hace por gente que no necesariamente son comunicadores, pero están haciendo cosas increíbles.
3: Sí, creo que lo primero que yo sentí al, al meterme de cabeza en, en aprender de podcast fue que mi frontera ya no era Colombia, que la radio y la televisión siempre me habían mostrado cosas de Colombia y que de repente encontraba cosas de España que me encantaban, cosas de México, cosas de Argentina, de Perú, de un montón de, de, un montón de sitios, porque lo primero que le dicen a uno o, o que me dijeron a mí en algún momento es que los podcasts, ojo, me dijeron, es que los podcasts son para aprender inglés, porque usted oye programas en inglés. Y sí, sirven. Y sí, también. Claro, eso ayuda. Pero, pero no solamente para aprender inglés y no solamente para oír cosas de Estados Unidos, sino que cosas que están muy cercanas a uno. Entonces yo creo que uno de mis primeros match, así como que uno dice como, uy, esto que estoy oyendo, que estoy oyendo" me hace clic en, 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 el, en el cerebro y en el alma también. Uno de los primeros podcasts que yo oí así lo hace un señor que vive en Murcia, en España, o sea que es un murciano, y yo le tomo el el pelo diciendo que que, que Murcia está llena de murcianos, y que los murcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha-cha-cha. Entonces, en Murcia, un señor que que creo que su, su profesión es ser contable, en Colombia le diríamos contador, lo cual es interesante porque el señor es muy aficionado a los productos de Apple, yo me había comprado un iPhone y pensaba como vi cómo y esto qué cómo se, cómo se le saca el provecho, además de encontrarle la aplicación que hacía podcast, encontré el programa en el que ese señor contable o contador contaba cómo se utilizaban las aplicaciones, cuáles eran los productos contaba una cantidad de, de cosas de Apple. Que en parte yo sentía como, uy, pero eso aquí no se aplica porque aquí no se vale. Entonces, por ejemplo, los pagos, pagar cosas con, con Apple Pay no se vale. Pero al mismo tiempo contaba como instalar una aplicación que le ayuda a uno a mejorar su productividad. Y contaba muchas de esas cosas que a mí me eran muy útiles. Y ese señor eh, me inspiró a mí para empezar a hacer mi podcast porque el señor, como era contable, se iba al trabajo y grababa su podcast cuando iba para el trabajo, caminando para el trabajo. En el último trayecto iba. Entonces él decía yo trabajo en otra cosa, pero iba contando sobre su afición, que eran los productos de Apple y decía también cuando no voy al trabajo, pues no hago podcast. Y entonces hacía podcast todos los días, excepto los días feriados o cuando se enfermaba. Y me parecía como es tan natural Lo entendía yo como es súper natural. Eso me inspiró mucho y más aún me inspiró que me inspiraba cuando decía que se había bajado del tranvía o que o o recuerdo mucho, muchísimo una vez en la que sonó un ruido tremendo. Sonó como él iba grabando mientras caminaba por la calle de Murcia. Sonó un ruido así y él se disculpó. Y dijo, perdón, es que están abriendo la farmacia a esta hora. Y eso me activó a mí la mente, como pensar como... ¡Oh! O sea, que eso, eso que sonó fue la cortina metálica de una farmacia. Y pensé, en ese momento recuerdo que pensé, si yo hiciera un podcast como lo hace él, lo haría, pero yo no escondería el sonido, sino que más bien dejaría que sonara eso, porque me parece bonito que, que hayan cosas reales que yo no había oído nunca antes, que en radio no salen cosas reales porque porque la radio está hecha en estudios. Y ahí empecé a hacer mi podcast del siglo XXI.
4: Félix, mencionabas varios países y y un referente, pero si nos das como cuál es tu playlist favorita de podcast, yo recuerdo bien que en algún momento en una conversación te pregunté eso y, y mencionabas las raras de Chile, Empecé a oírla y que muy, muy conectado, y otras, otra, y otras sugerencias también que me han tenido oyendo podcasts. Pero si, no, si compartís, como esa playlist de unas cinco, unos cinco podcasts que, que te gusten.
3: Claro, ahí, eh, por ejemplo, voy a arrancar con uno que ya no está disponible como podcast porque se convirtió en un emprendimiento en el que hay que pagar, eh, que es, es una especie de, de, de portal de podcast y de radio en en línea, que se llama Convoy Network. Convoy Network es una empresa de un podcaster y cineasta mexicano que se llama Olayo Rubio. Entonces, cuando uno no tiene para pagar la la cuenta de Convoy Network a oír los podcasts de Olayo Rubio, busca en YouTube, que hay gente que ha subido las temporadas antiguas. Antes lo tenía público y hay temporadas antiguas de Olayo Rubio. Y creo que el trabajo de Olayo Rubio le abre a uno la mente de cosas que se están haciendo desde el año 2005 o algo así. Eh, Productos geniales, maravillosos, hechos con mucho cuidado, con mucha filigrana. Y es eh, uno de los mejores podcasts que yo haya oído en la vida, el de Olayo Rubio. El de las raras, eh, también por supuesto Radio Ambulante, es muy muy bueno está uno español que se llama Catástrofe Ultravioleta. Pero además de eso debo decir que el primer podcast que se hizo en una empresa de radio en Colombia fue Amigos Tic. Y yo en esa época me metí me metí a oírlo y pensaba que chévere, qué chévere que, el, que, 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 haya, que haya una empresa que pone un programa que no es convencional de lo que pasaría al aire sino que son unos amigos hablando de de
1: tics ¿Sí ve? Y, y nos hemos aguantado todo lo que Mauricio ha estado callado en estos tres años porque nos ha hecho censura <risa> oiga Félix una pregunta que creo que sería muy concreta por lo que nos acaba de contar si uno está haciendo podcast y quiere ante estas circunstancias meterle video y meterle una conversación de cámaras, ¿eso es bueno? ¿eso es malo? ¿o usted qué recomienda? ¿cuál es su sugerencia para los que están pensando hay que meterle video al podcast? ¿son excluyentes?
3: Yo creo que son complementarios. Yo personalmente encuentro gracia en algunos contenidos en video, me gustan mucho, pero también siento que si me obliga a estar pegado a la pantalla durante demasiado tiempo, preferiría otras cosas como los podcasts. Entonces, que uno no puede salir a trotar viendo un video, por ejemplo, o en mi caso, salir a montar en bicicleta, o irme para el trabajo en bicicleta viendo un video, no se vale, eso no se puede, entonces hay contenidos que voy a aprovechar y a, y a disfrutar siempre en audio, porque además están ahí como en segundo plano, yo puedo yo con, el, con los podcasts de audio, quedo con las manos libres para hacer otra cosa, y con los ojos libres, por ejemplo, para ir mirando el camino de por dónde va uno y no caerse. Eso es maravilloso. Pero también hay momentos en los que uno dice, como yo quiero ver a esta persona qué cara está poniendo. O un, un tutorial que uno dice, ah, pero muéstreme cómo es que se hace.
5: Sí, de feliz. Tenía como 40 preguntas para usted y no me dejaron. Así son siempre estos amigos TIC. Cuando usted trabajaba solo en medios masivos de comunicación, pues cada, cada que su voz escuchaba, la oían miles decenas de miles o cientos de miles de personas y en algún caso millones de personas y mucha gente todavía oye su voz por ahí de vez en cuando dice yo a este lo, lo reconozco ¿qué representó empezar un podcast con cero oyentes después con 10 oyentes con 50 oyentes y tan lentamente construir audiencia se sentía frustrado de que no hubiera tanta audiencia o al contrario esos 10 conversaban con usted y entonces generaban una experiencia diferente ¿Y qué mensaje les manda usted a los que crean un podcast o incluso un canal de YouTube, un medio de comunicación y se frustran porque su audiencia es pequeñita?
3: Pues yo creo que para mí tener audiencia pequeña fue muy refrescante porque la audiencia gigante, de la manera en la que yo entré, que fue como durante mucho tiempo, valga la verdad, no tuve trabajo, me demoré mucho en salir de la universidad y conseguir un trabajo y empezar a... A, a ser productivo en la vida para mí mismo y para el, y para la sociedad, pero eso me permitió explorar muchas cosas, tomar cursos, tomar cursos de canto y muchas cosas que me sirvieron en la vida, me, me sirvieron muchísimo, pero que mi etapa productiva en la vida se demoró en llegar y cuando llegó y pude trabajar en medios de comunicación, medios masivos de comunicación, tuve como suerte en que todo fue muy rápido comparativamente. Eh, todo fue muy rápido a partir del momento en que empezó pero se demoró tanto en empezar que en realidad tuve muchísima preparación más, más emocional a punta de, de frustraciones entonces al llegar y eh, estar hablándole a todos los usuarios de una compañía celular en el país que era Bell South por, por, por esa época ya eso ya era un medio masivo al ser el que contesta los teléfonos de una de esas compañías, eso ya es un medio masivo, súper masivo, y además yo estaba en la posición de ser la persona que les ayuda, pero también la persona que les jode la vida diciéndoles, no has pagado la factura, y luego trabajar en radio y en, y en un canal de televisión, y, y esas cosas, pone, lo pone a uno muy en, 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 en la forma de todo lo que hago tiene una inmensa responsabilidad y al tener una inmensa responsabilidad hay muchas cosas que me tengo que quedar callado y al tener un medio chiquito, pequeñito que era el podcast y que era el mío y que no oía todo el mundo eso lo llenó de intimidad y ahí descubrí otro nivel de comunicación que era distinto en el que yo no tenía que ser el, el súper responsable que tiene que decir solamente mensajes que han sido verificados antes por un abogado Así funciona, por ejemplo, con con la comunicación de una compañía móvil de de celular. Eh, El abogado tiene que revisar todo lo que uno está diciendo para que sea totalmente eh, legal. Y y cuando entras a a hacer algo íntimo, se abre un montón de posibilidades que son diferentes. Y entonces, si antes me oían miles o cientos de miles de personas, nadie me podía contestar. Cuando yo era el, el contestador telefónico, de nadie me podía decir eh, sí o no, o, o bueno, o gracias, o no estoy de acuerdo, o se te olvidó tal cosa. Y en cambio en podcast sí, la gente me mandaba un tweet o algunos a veces decían, ah, pues yo también tengo un podcast, o yo también puedo hacer un podcast, y voy a hacerle un podcast, un episodio de un género que solamente he visto que exista en, en podcast, pero que se parece a lo lo que hacen los columnistas en los periódicos y en las revistas algo que se llama in reply to respondiéndole a le responden a uno alguien puede hacer un podcast y responderle a uno alguien puede hacer un post facebook o mandar un tweet diciendo yo creo que a este señor se le olvidó tal cosa o estoy de acuerdo pero además le añado o estoy en desacuerdo porque y ahí es donde hay comunicación de doble vía
4: una última pregunta y es, los podcasts entonces tienen audiencias en la mayoría de casos pequeñas, uno normalmente se atreve a hacer un podcast por pasión y, y en ese sentido uno ve, ve que la monetización... Puede ser difícil. Sin embargo, uno ve noticias que Spotify está comprando podcasts por millones y millones de dólares. Entonces esto se volvió también una industria súper grande que se va consolidando. ¿Vos cómo ves ese panorama?
3: Que hay de todo. Con los medios masivos hay un límite. Y ahí siempre me acuerdo de la canción. Hay un límite que rompe el deseo, pero ese límite es bajo en los medios de comunicación. Es el límite que rompe el deseo es por lo bajo. Significa que para un medio de comunicación no es rentable hacer algo que tenga poca audiencia. Y como no es rentable hacer algo de poca audiencia, entonces hay un montón de profesiones y de intereses que se quedan sin contenidos, porque no son rentables. Y uno podría decir como, qué importante es la profesión de de los oculistas, pero son distintos de los oftalmólogos. ¿Cómo así? ¿Es que hay dos profesiones para para los ojos? Sí, uno es el que toma las mediciones y el otro es el que revisa la salud. Ah, caramba. O sea que dentro de de ese tema de interés de, de los ojos, de cómo funcionan mis ojos, hay dos profesiones. Eso es especialización, ¿no? No estamos hablando de un médico, es una especialización. Y cuando yo soy miope y necesito gafas, necesito mucho a uno de esos especialistas y cuando a mí me da una rasquiña necesito en, en los ojos se me ponen rojos necesito mucho al otro de esos de esos especialistas y esos especialistas no tienen ningún medio que les hable porque son especialistas entonces dice uno espérate si ellos son tan importantes para mi salud la de toda mi familia porque no no existe la posibilidad de que un medio de comunicación les hable a ellos porque los medios de comunicación tienen que ser para gente con global, general, generalizada. Entonces ahí aparecen los podcasts, entre otras estrategias, que sí pueden hablarle a alguien que tenga una especialidad y a alguien que esté interesado en desarrollar su profesión como oculista o como oftalmólogo o como cualquier otra, cualquier otra especialidad que pongamos como ejemplo.
0: Hoy tuvimos a Félix Riaño, el papa negro de los podcasts <ríe> en Colombia. Eh, el, el hombre que nos ha enseñado a hacer podcasts, que nos ha ayudado a aprender a consumirlos y que hoy es un referente muy importante. Me inspiró dentro de muchas fuentes en un murciano que hable en historias. En Amigos TIC... Félix Reaño
1: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios